0: Muy buenas a todos, queridos, queridas, ¿qué tal? Aquí estamos en un impasse entre trabajo y casa y luego otra vez trabajo y no me da tiempo ni a encender el, el ordenador hoy, así que grabo con el móvil y bueno, simplemente pues por hacer la entrega que normalmente hago los jueves, ¿no? Y contar unas cuantas cositas en un podcast breve que tendrá un final musical que luego os contaré y en el que, bueno, lo primero es volver a agradecer a la gente pues los comentarios que me, que me habéis dejado en, en las redes sociales, en Facebook, en iBox también. Tengo algún comentario más reciente de, de seguidores de buenos y viejos seguidores, bueno viejos. No, yo lo de viejo ya no lo digo. Que luego Marina me pega, Marina me pega. Pero bueno, ya sabéis no todo este tema de de es que no sé decir. Cuando algo es que lleva mucho tiempo, ¿no? Pues no es viejo, ¿no? Es como duradero, ¿no? O qué sé, tío, qué sé. Bueno, el caso es que en el episodio que grabé sobre el crack y los libros de Sherlock y Agatha Christie, etcétera, etcétera, tuve comentario del amigo Valentín Alemaño que me dice que para ser un podcast de nada pongo muchos deberes. (risa) Y que le ha picado mucho el gusanillo con lo del crack. Eh, Pues bueno, eh, es que esa película es, es fundamental, ya, ya lo dije. ¿eh? Por otro lado, JF me decía que no la había visto nunca He dicho, tío, por favor, vamos, por favor, por favor, tienes que verlo. Y Carmen, Carmen me dice que, que está muy chulo y que no conocía la versión de Tori Amos del Enjoy the Silent de The Patch Mode. Pues sí, eh, esa está en un disco, ya te digo, se llama Strange Little Girls, creo que era. Eh, un disco que tendrá ya 20 años, que es casi todo, o todo, todo de versiones. Luego tiene otros discos propios, pero ese en concreto era más de de versiones y que será interesante ver una lista de recomendaciones de novela negra. Yo siempre digo lo mismo, la novela negra es es un un epíteto que se le pone ahí a un cierto tipo de literatura y hay muchísima novela negra. La mayoría es una copia, una de otra, en realidad. Pero bueno, como literatura negra, pues es que abarca muchas cosas, ¿no? Pero vamos, que. Yo, más que ya literatura negra, el género criminal, de. pues eso, de, de detectives y luego detectives ilegales o de, de detectives malditos, ¿no? Pues más o menos lo. ya lo, lo abrazo, ¿no? Como una cosa total. Y tú, como bien dices, eh, cuando uno es adolescente o preadolescente, pues suele empezar con Agatha Christie, ¿no? Con Conan Doyle. Eh, con Chesterton y su padre Brown, que también me lo recordaba mi amigo Chema, eh, o, o incluso más, más, todavía más pequeño, yo me acuerdo de leer, o sea, que el primer libro que me leí en mi vida fue uno de los Hollister, que fue lo que me cambió a mí, el chip, eso fue en tercero EGB, yo no había leído un libro en mi vida, solo leía TVOs. Y un buen amigo, mi amigo Jaime Palma, al que mandó un abrazo si me escucha, no sé, no creo que me escuche, bueno, era mi mejor amigo en el cole, estábamos siempre juntos, ¿no? Y un día Jaime se llevó, estábamos en tercero, se llevó al cole, tercero o cuarto, no recuerdo bien, pues por esa época. Se llevó al cole un libro de los Hollister, era Los Hollister y el ídolo mexicano, se llamaba, creo que era el número 32 de la colección de Los Hollister. Y le dije, ostras tío, digo, porque el libro así tenía una portada chula, se veían unos niños allí, como allí como en México y tal. Y le dije, tío, pues cuando termine me lo dejas, que yo nunca he leído un libro. <risa> Y me acuerdo que me lo dejó y lo devoré, lo devoré. Y de los Hollister, que eran muy ñoños, súper ñoños, pasé a Enid Blyton, ¿no? A Los Siete Secretos y y sobre todo a Los Cinco, que eran... No sé, yo no he vuelto a coger un libro de Los Cinco desde que tenía a lo mejor 14 años, ¿no? Pero para mí era lo más, lo más. Y me acuerdo de la serie, de la serie de televisión de Los Cinco. Y es que eran la leche, tío. Eran la leche y era súper emocionante toda esa aventura. Ese es el tipo de libro que hace que la gente se empiece a leer justo en el momento adecuado. No podemos pretender que la gente que no lee, lea imponerle y que en el colegio te obliguen. A mí en el colegio también me echaban libros obligatorios que no tenían sentido ninguno para la edad que teníamos. Y creo que eso se sigue haciendo hoy. De hecho, el, el nada de Carmen Laforet, que compré el otro día, viene en la, en la contracubierta o algo así, viene algo de, como, como que el libro del bachillerato. Y digo, tío, vamos a ver... Dale a la gente, o sea, tratamos por hecho que los, que los de bachillerato ahora, que tienen 15 años, van a ser capaces de leerse el nada de Carmen Laforet, ni de coña, tío, si no se sabe leer ni el marca, tío. Entonces, lo que yo decía, no, no me quiero enrollar con el tema de ese, ¿no? pero que lo de la lectura, ¿no? Los que tengáis hijos y queráis inculcarle el hábito de la lectura, sabéis lo difícil que es y sabéis que yo creo que al final es un gen, tío. Es como el que sabe tocar la guitarra bien, el que sabe esquiar bien o el que pinta bien, ¿no? Yo creo que la lectura es una cosa genética que se tiene que, que activar de algún modo. Y si no la habéis encontrado en la manera... De hecho, la lectura es que te aleja de muchas historias, y de muchas mierdas, y de muchas tonterías. Es una manera de aprender, pasándoselo bien, que además te aleja, de, te aleja de otras cosas. Yo, ya sabéis, tengo a un preadolescente en casa que es víctima de las garras del YouTube y todas estas cosas, tío. Y es que... Eh, he intentado, le he comprado libros de todos los tipos, incluso cómics, aventuras gráficas y tal. No hay manera, no se engancha. No se engancha nada que no sea el, el lenguaje de comunicación audiovisual. Por eso digo, es difícil y creo que él no tiene el gen lector. En la familia yo lo tengo, su madre lo tiene también, matarle también, aunque menos que yo. Y su abuela por parte de madre, la madre de madre mi suegra, también es muy, 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 muy buena lectora. Por mi lado, en mi casa lo único que leía era yo, ni mi hermana ni mis padres han sido lectores, nunca. Y, y bueno, no sé si eso se traspasa o no se traspasa, no lo sé. Pero sí que creo que hay un, una cierta genética en el lector, pero creo que también tiene que haber un trigger, un gatillo, algo que la dispare, ¿no? Y en mi caso fueron los libros, los libros de los Holister y de los Cinco. Y como dice Carmen, luego, pues bueno, lee a Agatha Christie, ¿no? Una cosa que se lee, pues a una edad muy joven. Porque Agatha Christie es lo que es, es una literatura muy, muy, muy menor, pero, ojo, literatura menor, pero decenas de libros súper interesantes que todos nos hemos leído, o casi todos nos hemos leído ahí con, como en plan, esta tarde me lo termino, que no, no me puedo acostar sin saber qué ha pasado aquí. ¿no? Y eso tiene mucho valor también. ¿no? Y ya de ahí es de donde ya se, se, se da un salto a, a la literatura negra. ¿no? Entonces, bueno, si Carmen quiere un día hago una especial y os doy mi mi top 25, puede ser, ¿no?, de autores o, de, o directamente de novelas, ¿no? Desde Dashiell Hammett a Ross MacDonald, pasando por Jim Thompson, ¿no?, y Juan Madrid. O sea, es que incluso, bueno, Andrea Camilleri menos. En fin, hay mucho, hay mucho y todavía se sigue haciendo mucha novela negra. Lo que pasa es que cada vez te das más cuenta, primero, en la novela negra... Eh, la novela negra americana de, de hace 100 años era brutal, pero luego se empezó a autoparodiar auto a sí misma. ¿no? Y esos detectives con o sin licencia que tenían una botella de whisky metida metían en el cajón y tal, empezaron a ser demasiados detectives con o sin licencia, con una botella de whisky en el cajón y siempre con una mujer fatal de por medio, que es la clave para resolverlo todo. ¿no? Entonces todo eso se fue repitiendo mucho. Ya lo, lo patético es que ya se empezó a repetir en otros lenguajes, en otras literaturas. Y luego ya llegó la explosión esta de, de Stig Larsen y del boom de la literatura negra sueca, Joder, es que hay ahí más morraya. Yo he intentado leerme a cuatro o cinco autores suecos y noruegos y gente así, y no, 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 acabo, de, no acabo de pillarlo. El, el, lo de la muchacha esta con el bidón de gasolina y tal, esos tres libros, si me acuerdo que los leí, me gustaron, porque eran muy entretenidos, me acuerdo que los leí, creo que fue el verano que nació Jesús, que nació Gillo, creo que fue ese verano o a lo mejor, bueno, por ahí andaríamos, ¿no? 2009, 2010, 2011, y me acuerdo de leerme los tres libros ahí, en plan, bueno, son entretenidos, ¿no? Como luego las películas que han hecho, que han hecho do, dos veces las películas, ¿no? <ríe> una, una vez en Suecia y otra vez ya en plan hollywoodense. Pero bueno, quiero decir que el género es muy, es, es muy amplio y abarca mucho, ¿no? Y en España también se hace, se hace y se ha hecho bastante bien, ¿no? Sobre todo con Juan Madrid y... Y con Vázquez Montalbán, ¿no? Juan Madrid, para el que no lo sepa, eh, entre su obra está aquella brigada central que fue llevada a, a televisión. Pero bueno, que eso ya lo haremos otro día. El tema de la lectura siempre, tío, hay que estar ahí intentándolo. Y ya os digo, yo lo estoy intentando con mi hijo, pero no, no es fácil. No es fácil. Además, es que, claro, cuando le dice a alguien... Es que, claro, un padre no le puede ser a un hijo, es que tienes que... Bueno, como se lo digas tres veces ya... Entonces... Es un poco que casualmente un día le dé por coger un libro y le haga, le haga clic, ¿no? Es, es complicadísimo, tío, es complicadísimo. Pero bueno, pues eso, que era el comentario que me dejaba Carmen sobre, sobre lo de que algún día haga una lista de recomendaciones de novela negra. Carmen también es muy, muy, muy buena y muy profunda lectora. Lee mucho y de muchas cosas, que lo sé yo, ¿eh? que te sigo. Así que <ríe> tú también puedes recomendar lo que, lo que quieras, ¿no? Y bueno, esos son comentarios que me dejaste ya a ese episodio, ¿no? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más os cuento? Ah, bueno, sí, ya he empezado a ver la serie esta de Apple de Apple TV Plus, Severance, Separación, y la verdad es que está que te caga. O sea, está tremenda, he visto solo dos episodios. Los episodios son de una hora, son larguitos, no son los típicos de 40 minutos, ¿no? Todos duran una hora son densos, están súper bien hechos, la fotografía, las actuaciones, es una, es una distopía, es todo así como muy rarete, ¿no? Y se usa también, se usan imágenes, o sea, es decir, el, el entorno laboral donde se desarrolla esto es un sitio así muy estilo Dharma, ¿no? Si os acordáis de Dharma, no aquella, aquella marca que había en Lost, no que era como una empresa o algo, algo extraño, ¿no? Porque <risa> hay como una especie de empresa que tiene también un logotipo raro y que utiliza ordenadores muy, muy de los años 80, o incluso 70, y todo como muy cuadriculado y todo como muy, muy extraño. ¿no? Y ahí pasa algo, ¿no? Ahí pasa algo. Ya os dije, no tenía ni idea de qué iba a la serie, sabía que era de un entorno laboral donde había gente que despedían y tal. Pero bueno, es más que eso. Así que yo la estoy viendo, no voy a hacer spoilers ni voy a contar nada, pero sigo sí os digo que, que me está gustando mucho, por lo menos los dos episodios que llevo, y he leído por ahí que la temporada, pues o que está, que te cagas. Y que ya se ha confirmado que va a haber una segunda temporada. Así que bueno, eh, habrá que esperar a ver, bueno, a ver cómo termina y, y, cómo, y cómo está. Yo daré mi opinión como siempre y ya pues vamos, a, vamos viendo. ¿no? Hoy me voy de concierto, de festivalillo, esta noche a las 8. Empieza aquí en el Palacio de Deporte, el Festival Granada para, para Ucrania. El, la entrada, bueno, el dinero recaudado va para Cruz Roja y la Cruz Roja lo destinará a ayudar a las víctimas de la invasión de los rusos y, y bueno, ya lo dije en su día tocan pues todos los lo típicos de aquí los 091, La Guardia Lagartija Nick Lori Meyers, Los Planetas creo que no eso mira, eso que vamos a ganar eh, solea Morente en fin, escorzo bueno bu- buena parte de la nómina de del rock granadino, ¿no? Hombre, hay más, hay más gente que no, que no actúa, pero bueno, el rock granadino parece que no, pero tiene su, su historia y su nombre. Y el tema es que, pues eso, que me voy, luego hago a las 8 estaré ya por allí, me iré en coche porque acaba a las 12 y media ya no me podré no volver en metro. Luego hay hubiera sido, dices, pues mira, me voy en metro y ya está, y no tengo que buscar aparcamiento, pero bueno. En fin, que será a lo mejor dos o tres temas cada grupo y tal, pero bueno, yo con escuchar un par de veces a 091, a Miguel Río, a Lori Meyers y compañía, pues bueno, me doy por satisfecho y además si ya contribuyo a, a una buena causa, que ya lo he hecho también por otro lado, haciendo un bizum a la ONG de la Cruz Roja, pero bueno, sabéis que por bizum se puede ya directamente buscar la ONG y puede hacer... eh, Donaciones, ¿no? Eh, Y y bueno, pues ya está, pues entre lo que hemos dado, de yo por un lado y la entrada y tal, pues un poquito más, un granito de arena que es poquísimo, pero bueno, entre todos creo que tenemos que que participar de este tipo de de actos, ¿no? Y y bueno, intentar apoyar a la gente que lo necesita. No me quiero poner tampoco muy trascendente con eso, pero es la verdad. Así que ya os contaré mañana o pasado, ya os cuento cómo, cómo ha estado el, el festival, que ya digo que son unas cuatro horas, pues bueno, a lo mejor actúa cada cada artista, pues son 15 minutos, ¿no? dos o tres temas, pero bueno. Eh, una cervecita allí fresquita y nada, he tenido que sacar entrada en grada porque ya no había de pista, no me gustan las gradas, pero bueno, hoy también como es un concierto en el que va a haber mucha mucho cambio de grupo y tal y va a haber cosas que a lo mejor me interesen menos. Pues lo veo tranquilamente ahí sentado. Tema Twitter. Ahora había dado una de esas cuentas de Twitter que sigo, pero quería comentar un poco el hecho este de que Elon Musk ¿no? haya comprado Twitter por esa cantidad de miles de millones de dólares. Y está la gente como muy alborotada, incluso en las tertulias. Luego, bueno, hay gente que ya dice que se va a borrar y tal. Bueno, es que Twitter es una mierda. O sea, una mierda entre comillas, es lo que ha sido y será siempre y no tiene tampoco más ciencia que sea de Elon Musk a que sea de, de Periquito el de los palotes, si es que da exactamente igual. Es que Twitter es lo que es y la gente hace de Twitter lo que quiere hacer. Y a mí es que me hace mucha gracia porque, a primero, a nadie, te, a nadie le obligan a estar en Twitter. Punto número uno. Y punto número dos, es muy fácil, es muy fácil que si quieres tener problemas... ¿Eh? Encuentras problemas en Twitter Y es igual de fácil Que si no en que tener problema No los tengas en Twitter Pero igual que en Facebook Es decir En Facebook ¿a quién, ¿A quién tenéis normalmente? Pues lo normal es que tengáis A vuestros amigos de toda la vida Y a vuestra familia Compañeros de trabajo Conocidos Y punto pelota o Esa gente en Twitter Se hace una cuenta en Twitter Empieza a seguir a famosos Y empieza a trolear a famosos, Y luego son retroleados A su vez por otros seguidores Y ya se lía, Se lía parda Y entonces, pues bueno, cada uno se la monta como quiere. Es decir, tu Twitter lo puedes tener para ser muy crítico, ser muy troll o simplemente como fuente de información. Yo la uso uso más, Twitter, como fuente de información. Es decir, yo en Twitter tengo a la gente que sigo porque me interesa lo que dicen. Si hay algo con lo que no estoy de acuerdo, normalmente no comento, a no ser que sea alguien que conozco, algún amigo al que le tenga que decir algo. Por ejemplo, a mi amigo Oscar, que usa Twitter para trolear a todo lo que pilla por delante, sobre todo en temas de fútbol, ¿no? O pues algunas veces le contesto, pero bueno, él sabe quién soy yo, yo, sabe, yo sé quién es ¿no? lo mismo que le contesto que hablo con él por WhatsApp, ¿no? Eh, lo que no voy a ponerme a decirle barbaridades a, yo que sé, a Pedro Sánchez o a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? O, o a trolear por sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no tengo problema. Llevo en Twitter desde 2009, decía hace 13 años. Prácticamente se puede decir que fui de las primeras personas que podáis conocer que entró en Twitter. Me interesó desde el principio. Pues bueno, pues ya está, pues es lo que es, Twitter es lo que es y no, no tiene más historia. Y, y la gente que se queja de Twitter, pues o tiene que volverse a abrir un perfil y seleccionar lo que va a ver y lo que va a leer y sobre todo lo que va a hacer con esa información. Y ya está, es que no a, na, a nadie le ponen una pistola en la cabeza para terminar insultando o ser insultados. O sea, el tema de ser insultado, bueno, yo tampoco soy una persona pública ni tengo miles de seguidores, pero no sé, tío. Yo creo que se puede controlar en, cierto, en cierta medida, ¿no? Eso es lo que creo. Pero bueno, a lo mejor estoy equivocado y algunos de vosotros me decís, no, porque es que pues, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado aquello. Bueno, claro, cada uno tiene su, su propia experiencia, ¿no? Pero ya digo. La mía no es mala y yo no me voy a borrar de Twitter porque lo haya comprado el tipo este de de SpaceX o como se llame eso que tienen hoy. Está el de de Tesla también, ¿no? Bueno, hablando de Twitter, la cuenta que recomiendo hoy, Karma Video. Karma con K de Karma, lógicamente. (risa) Video, ¿no? Es una cuenta donde hay vídeos cortos. No sé si algunos están preparados, otros no pero son vídeos de gente que está intentando joder a otra y al final termina siendo jodido a ellos, ¿no? El primer vídeo que hay, por ejemplo, esta semana es de unos chavales en un instituto, se ve, y está uno medio dormido apoyado en el, en el brazo y llega otra por detrás, le quita el brazo para que se empregue así el cabezazo y la que hace eso pues se cae de la silla y se mete una hostia. El karma, señora, el karma. Pues así, vídeo graciosos, ¿no? Hay vídeo graciosos como de un tío, el típico tío que en el patio de su casa tiene una escalera, una rampa y echa agua para deslizarse y se mete una hostia contra la puerta del garaje. Bueno, pues cosas así, ¿no? En fin, vídeo gracioso. Se llama Karma Video y Y aquí estoy, estoy viendo la... <risa> estoy viendo la... Mientras os comento esto, es que hay uno, hay uno muy fuerte, de una que que estáis jugando con un pajarito, abre la boca y se le mete el pájaro en la boca. Bueno, en fin, karma vídeo, ya digo. Así que eh, las redes sociales del pajarito, pues lo que tiene, ¿eh? pues fíjate, yo la uso mucho para reírme, ¿no? Que eso, creo que existe una cosa que se llama TikTok, ¿no? Que la gente lo usa para reírse, no, voy de vídeos cortos. Yo TikTok no, no tengo, eso me suena a que tienes que tener 15 años y no tienes que tener pelo en los huevos ni en ningún sitio para poder apuntarte. <ríe> Así que no sé, no sé, a lo mejor algún día lo pruebo, pero no... No me, hace, no me hace falta, la verdad, eso. ¿Y qué más, qué más, qué más? Pues nada, como no tengo hoy el ordenador encendido, no puedo hacer salseo, pero lo haré el sábado. Eh, bueno, el sábado, no sé, porque a lo mejor este fin de semana nos vamos de Garaná. Nos vamos ahí, aquí al lado, a la playa. No nos, vamos a, no nos vamos más lejos, pero parece ser que viene un fin de semana, un fin de semana bueno, ¿no? Y, y quiero aprovechar para dar un paseíco por la playa, comerse un pescado a la brasa, en fin, en fin, lo típico, ¿no? Y sobre todo cambiar de aire, ¿no? Esta semana ya digo, si es que estoy un poco para y para abajo y ya, ya estoy deseando de que, de que termine, estoy deseando que termine, porque la verdad es que está siendo una semana durilla. Y nos vamos a despedir con un disco que justamente hoy, hace 30 años que salió, es decir, que salió pues tal día como hoy, en el año 1992, y es un disco que estaba un poco fuera ya de su tiempo, ¿no? Porque es un disco que grabó el guitarrista de Journey, Neil Sean, con los hermanos yoeli en esa banda que formaron a hoc para, pues para seguir haciendo pues, ese hard rock de tinte melódico, muy perfeccionista, muy bien producido, ¿no? La banda se llamaba Hardline, el disco se llamaba Double Eclipse, y este disco, pues ya digo, es un disco que si hubiera salido a lo mejor en 1987 lo hubiera petado, ¿no? Aún así, aún así, la canción que vamos a escuchar lo petó bastante en unos años en los que la oscuridad se, 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 se cernía o se cernía o se, se, se echaba sobre, sobre nosotros, ¿no? Era una cosa así como todo eh, muy, pues muy rollo existencialista, ¿no? Todas aquellas bandas que salieron en los 90, ¿no? aunque seguían haciendo ese disco de hard rock, ¿no? Y este es un disco de hard rock, ya digo, con una producción muy a caballo todavía entre el final de los 80 y los 90. Y la verdad es que tuvo éxito este disco para la época en la que salió. Se llama Double Eclipse, el, el disco, la banda Hardline. Hace justo 30 años, que se dice pronto, salió el LP y destacó esta canción que vamos a escuchar para finalizar hoy, que se llama Hot Cherry, que en realidad no es de ellos, es una versión de otra banda que la había grabado como 10 años antes no me acuerdo cómo se llamaban los que la lo hicieron pero, pero en fin fue un pepinazo de canción en un disco que ya digo un disco que, que se deja escuchar un disco jarroquero pero con mucha melodía con un gran cantante y con una guitarra pues, marca de la casa de Neil Sean que pues bueno, un tío que no, no necesita presentación pero que si la necesita ya os digo yo que es un, un máquina con con una guitarra en las manos. Así que nos vamos con este Hot Sherry y ya está. Y ya pues el próximo día os cuento qué tal me ha ido en el festival este solidario y algunas cositas más, ¿vale? Lo dicho, besos, abrazos, se os quiere mucho. Chao.